0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Aqui é Felipe Mendonça e ó, hoje eu vou receber aqui o Alexandre dos Santos. Ele é professor de História e Política do Continente Africano. É um jornalista também e ele é coordenador do LapecAD. O LAPECAD é o Laboratório de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares sobre o Continente Africano e as Afrodiásporas. Ó, lição de casa, pare tudo, siga o Lapecad no Instagram... Tem muito conteúdo lá sobre política do continente africano. E você sabe, ouvinte, leitor aí de, de, de conteúdo de política internacional, que o continente africano, especificamente ali, aquela região conhecida como Sahel, é, tem vivido um momento de muita instabilidade política. Então, tem é, golpe, entre aspas, no Mali, no Níger, na Burkina Faso, na, no Chad, em Guiné, no Gabão, enfim. O, e é sobre isso que o Alexandre vem aqui falar, ele vem desvendar para a gente a diferença de que, do que está acontecendo em cada região, se é golpe, se não é golpe, o papel da França é, em, cada uma dessas, desses países, em cada um desses países, a entrada da Rússia, o que significa também o que está acontecendo no Sudão, a entrada da Etiópia e do Egito no, nessa ampliação do BRICS, enfim, essa é uma região muito importante é, para a política internacional, tem muita coisa acontecendo e a gente tem a sorte de poder ouvir o Alexandre dos Santos, que é um grande especialista, conhece profundamente o que está passando ali na região. Eu recomendo que você fique até o final e que você faça como eu. Você escute o episódio de hoje com um mapa mundo aberto, porque... Isso vai fazer muito mais sentido, vai facilitar a tua vida, como facilitou a minha. Mas antes de ir para o papo, eu tenho que dar aquele recadinho tradicional aqui. É, se você puder ajudar financeiramente o Estando a Escada, é muito fácil. Basta entrar em wwwestandoaescadacombr barra apoio. Lá você vai encontrar algumas formas de ajudar financeiramente. É, nada mais do que um cafezinho, você já ajuda a gente a manter esse negócio aqui no ar, tá bom? E se você não puder ajudar financeiramente, você pode ajudar compartilhando esse episódio no grupo da família, no grupo aí do, da igreja, no grupo do futebol, eu acho que também ajuda a gente aqui a crescer é, o nosso público, tá bom? Então, olha, sem mais delongas, com vocês, Alexandre dos Santos, direto do IRI, da PUC-Rio, direto também do Lepecard, falando sobre ascensão e queda de governos no Sael.
1: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador?
0: Não. Bom, eu tenho a alegria de ter aqui novamente no Chutão da Escada o Alexandre dos Santos, para quem... É antigo aqui no Chuto na Escada, já sabe quem é o Alexandre, o Alexandre já esteve aqui, é um grande especialista em assuntos relacionados ao continente africano, a política do continente africano principalmente, mas eu sei que também sabe muito de literatura, sabe muito de música também, é, eu, que eu sigo o teu conteúdo nas redes sociais, eu leio o que você escreve, então eu estou aqui com ele, Alexandre dos Santos professor de História e Política do continente africano lá do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Ali, além de jornalista e professor, ele também é coordenador do LEPECAD. O LEPECAD é o Laboratório de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares sobre o continente africano e as afrodiásporas. Alê, o Lepecad tem site? Tem um, alguma conta aí numa rede social pra gente poder seguir?
1: Oh, o Lepecad tá na, no Instagram e tá no LinkedIn, mas a gente brevemente teremos um site. Aguardem novidades se vocês começarem a seguir a gente por lá vocês vão saber de tudo. Mas, olha, eu tô muito feliz de ter sido chamado de novo. A gente se conversou né, em 2018, né? A gente fez um episódio duplo, foi, eu me lembro disso, foi, né? Foi. Já tem bastante tempo, é, né? Então é, é uma honra para mim estar aqui de volta conversando com vocês.
0: Não, a alegria é toda minha. A gente vai deixar, então, o, o link lá para o Instagram do Lepecad e também o link dos dois episódios que o Ali acabou de citar aqui, é, onde ele fala muita coisa sobre o continente africano, a relação que tem é, com as relações internacionais, conta um pouco também de como ele chegou no tema, vale muito a pena ouvir. Mas, Ale, olha só, a gente que acompanha os assuntos é, da política internacional pela imprensa, né, inclusive a gente conversou sobre isso já, é, como que a imprensa nacional cobre ainda de maneira muito precária né, a política africana, mas a gente se deparou é, de 2021 para cá, com uma quantidade aí razoável de notícias, né, relacionadas a a golpes ou tentativa de golpes é, no continente africano. A gente estava aqui, antes de gravar, contando aqui quantos foram, então são cinco, dependendo da conta, seis, dependendo do que inclui, pode chegar até sete. Mas eu queria primeiro te pedir aí um panorama geral para a gente entender o que está acontecendo, né? É, porque tem uma série de questões sobrepostas, além das dinâmicas do próprio continente, dos países também, tem também interesses estrangeiros em jogo ali e atuação de potências estrangeiras, a França, da Rússia, a China às vezes aparece também. Enfim, para a gente se aproximar do tema e começar a enquadrar ali o que está que acontecendo, se você pudesse fazer um panorama geral sobre o que, que aconteceu de 21 para cá é, que permitiu essa onda de, de tomadas de poder no, no continente, seria, seria bem legal talvez a gente começar por aí.
1: Acho ótimo. Acho... Tem que começar do começo, né? Isso. Mas aí a gente estabelece onde é o começo, né? <risos> Que eu não vou voltar muito tempo, porque senão a gente enlouquece, né? Porque os contextos, assim, a gente é sempre levado pela, pela cobertura que a mídia faz, né? Do continente africano. A gente sempre é levado a achar que é tudo muito elementar, né? Sim, quando acontece o um continente africano, né? São pobres, estão passando fome, eles são propensos à guerra. Então, tudo de ruim acontece no continente africano. Muito pelo contrário, né? Sim. eu sempre gosto de começar essas conversas lembrando algo que eu lembro os meus alunos todo começo do semestre, né? A África não é um país, uhum. Tem 54 países no continente africano e até esses golpes que estão acontecendo lá nos últimos três anos, é, cada um deles tem um contexto completamente diferente, então você não pode... Sim, claro que existem paralelos que a gente consegue fazer, mas cada um deles tem uma dinâmica completamente diferente um do outro, né? até por causa dos seus passados, né, das experiências coloniais que tiveram, do momento em que a França se retirou de vários deles, né? assim, desses, é, dos golpes que aconteceram de 2020 para cá, a gente teve é, vamos contar aí juntos, né? Golpe na Guiné, não na Guiné-Bissau. né? Tem que lembrar também, né? São três Guiné: Tem a Guiné-Bissau, que foi uma antiga ocupação colonial portuguesa, a Guiné-Conacri, que é a antiga ocupação francesa, e a gente tem a Guiné-Equatorial, que foi um dos raros pontos ali no continente africano, cuja colonização foi da Espanha. né? Então a gente tá falando aqui, um golpe na Guiné-Conacri, da Guiné, que foi a ocupação colonial da França. né? A gente teve um golpe lá que aconteceu em 2021, e a gente tá Está aí há dois anos com um general no poder, que é o Mamadi Dombui, lá, né? que tirou o Alfa Condé, que foi um presidente que estava tentando se perpetuar no poder. Né? Então foi um golpe para tirar esse presidente e aí colocou-se no lugar um coronel. Lá, né? Sim, é um golpe que teve um apoio muito profundo da população, né? E que agora está vivendo o fim da sua lua de mel. O Mamadi Dombuya lá na Guiné, ele está postergando o estabelecimento das eleições e ele começa a sofrer agora nesse momento, depois de dois anos, uma insatisfação popular muito grande. As pessoas estão indo às ruas, estão exigindo que o governo, que é o governo transitório, né? estabeleça as eleições e o, o Mamadi Dombuia está mandando as Forças Armadas para é, acabar com as manifestações de uma maneira muito violenta. Né? Então, assim, a Guiné aponta para gente o que, que pode acontecer, talvez, nesses países, se também o momento em que esses, esses coronéis e esses generais que assumiram o poder, eles não estabelecerem um limite, um prazo, para que esses governos transitórios, eles continuem no poder. Até porque militar no poder não é algo que a gente tenha uma boa lembrança nem aqui no Brasil e nem no continente africano. A gente não tem boas lembranças. Né? Na África Ocidental, a gente teve períodos de ditadura militar no Gana, na Nigéria, e sim, eles não, não, não trazem nenhuma lembrança, nenhuma boa lembrança.
0: Né? Hum. E não tem nenhuma previsão, de dado pelo Dom Boia, de de retorno... Mas nenhuma, nenhuma.
1: e É por isso que a população e a oposição agora, né, que se organiza, está é, pressionando porque existe aí talvez um indicativo de que o Mamadí Dombuya tenha, tá, esteja perdendo o prazo, né? Sim, o prazo que foi dado em, em confiança pela população e pela oposição para que ele arrumasse a casa, né, para que ele estabelecesse esses, esses, esses acordos e esses, esses diálogos com a comunidade internacional, com a comunidade regional e com a população civil, né? Com a comunidade civil também, né? Sim, é claro que não é fácil, né? se assim, você é, reorganizar e sanear um pouco as relações, inclusive do governo e de alguns políticos com a população, mas você também precisa ter um indicativo de que de que vai acabar. Né? Você precisa determinar uma, um, um momento em que você, em que, em que que você vai devolver o governo o governo pro povo, né? Para escolha do povo, né? Para que você tenha eleições, né? Então, assim, esse foi um dos primeiros golpes, né? Sim, esse é de setembro de, de 2021, né? Antes dele, a gente teve um golpe no Chad. Foi em abril... Abril, se não me engano, né? Que aí o, o, o Idris Deby, que era o presidente que estava muito tempo lá, foi alvejado, foi morto, né? No dia seguinte da de mais uma reeleição, e aí, em vez de se passar o poder para o líder da Assembleia Nacional do Congresso Nacional do Chad, os generais se reuniram e resolveram interromper o processo que seria o processo natural democrático e, e colocar no poder o filho do Idris Deby, que é o Mahamat Idris Deby, que a gente carinhosamente, entre aspas, né? Chama chama de Debizinho, que é o filho do Idris Deby, que também é um general. né? E um general, dentro dessa desses generais mais velhos, é um, é um bem jovem. Né? Então, assim, na, no Chad, que também é uma ex-colônia, uma ex-ocupação colonial francesa, o Idris Deby assumiu o poder né? É, passando por cima do que seria a ordem democrática. Mas olha só que interessante. Nem na Guiné e nem no Chad, os golpes de 2021, a França estrelou. A França olhou, acompanhou, e nada fez. Porque esses dois países mantiveram os acordos né, comerciais, os acordos de aproximação com a França. Né? Muito contrário, né? do que aconteceu no Mali, no Burkina Faso e agora recentemente no Níger e no, e no, no, no Níger. Né? Porque no Gabão também, o golpe do Gabão, a França também não estrelou, porque o golpe do Gabão aconteceu agora no dia 30 de junho e é, o, o general Nguema, que assumiu o poder no lugar do, do Ali Bongo, é, manteve as relações, principalmente comerciais, com a França. Então, para esses, é só uma interrupção democrática e uma intervenção militar. Então, a França não está muito preocupada com eles. Está preocupada, mas não está muito preocupada, né? Mas o contrário é que preocupa a França, né? O que aconteceu no Burkina Faso. O Burkina Faso passou por dois golpes, né? Em janeiro de 2022 e depois em setembro de 2022. E ambos os golpes que aconteceram lá, eles romperam com a França, né? Seguindo uma tendência que é o que já tinha acontecido no Mali. O Mali, né, a gente teve um golpe em maio de 2000, em agosto de 2020, e depois em maio de 2021. Né? O Mali abriu essa, essa temporada de golpes ali. Né? E, e tanto o sujeito que está, né, o, o, o presidente, né, que é o Ibrahim Traore, que assumiu em setembro do ano passado, né, depois de um golpe que tirou o outro o outro militar que estava no poder, quanto o Acemi Goita, que é quem assumiu o poder é, em maio de 2021. Eles romperam com a França e ao romper com a França, a França chamou não de intervenção militar, mas de golpe, né? E aí tem seguindo esses sujeitos, a gente teve o um golpe no Níger que foi no dia 26 de julho de 2023. Eu, pela primeira vez na história do do Níger, a gente teve dois líderes eleitos democraticamente e um passando bastão para o outro, mesmo os dois sendo da, da situação, né? Assim, não foi a oposição que ganhou. Então a gente teve o é, Mohammed Bazoum assumindo a presidência em 2020, quando ele foi eleito. E ele foi tirado do poder, interrompendo aí a primeira transição democrática no país. Então, é, esses dois presidentes, o Mahamadou e o Soufou, que foi o presidente anterior, né, que foi presidente de 2011 a 2020, que ele se reelegeu no meio do caminho. E aí ele passou o bastão para o Mohamed Bazoum. Todos eles eram apoiados, foram apoiados pela França, com as suas né, eleições apoiadas pela França. E aí a gente teve... É, uma junta militar, tirando o Mohamed Bazoum do poder e colocando lá no, no lugar o abdur Tchiani, que era o presidente da guarda... Da guarda é, era o general que estava à frente da guarda presidencial. Então, olha que interessante. É, o Ocidente, através da França, o ex-ocupante colonial, nos golpes né, é, no Chad, na Guiné e no Gabão, não chamou de golpe, chamou de intervenção militar, porque os interesses da França não foram, coloca não, não foram colocados em, em, em xeque. Né? E esses países não romperam com a França. Mas no Burkina, no Mali e no Níger, eles estão sendo chamados de golpe, né? É, uma, um tratamento completamente diferente, porque os líderes desses países tiraram do poder os presidentes que estavam alinhados com a França e estabeleceram um governo que era um governo de confronto e um governo hostil à França. A primeira coisa que todos eles fizeram, tanto o Assimigoita Goita no Mali, quanto é, o Abdurrahman Tiani no Niger e o Ibrahim Traoré no Burkina Faso, foi... É, pedir para retirar as tropas francesas dentro dos seus territórios, acabar com, com a parceria com a França, que a França está naquela região desde 2012, combatendo os jihadistas. Você tem um monte de grupos jihadistas que estão ali naquela região, depois a gente pode até falar um pouquinho de como é que eles surgiram, estão ali naquela região. Bom, primeiro, eles estavam é, no norte do Mali, e aí a França mandou suas tropas para o Mali em 2012. Depois, em 2015, né, esses combates com os jihadistas começaram a se espalhar pela região. Se vocês tiverem um mapa aí, enquanto vocês estão ouvindo a gente, vocês vão entender mais ou menos o que que é ele se expandindo na região. Então, do norte do Mali, ele se expandiu para o norte do Burkina Faso e para a área ocidental do Níger, né? O Ocidente do Níger. Né? Então é, as tropas francesas Entraram nesses, nesses países e, e, e as forças armadas Desses países tiveram que se sujeitar A uma certa liderança Da França, a França liderando Esses generais esses generais não tendo muita autonomia para agir, porque a França, estando presente, era a França que liderava essas, essas ações. E o que aconteceu foi que, nesses três países, no Mali, no Burkina Faso e no Niz, é, há um cansaço, e aconteceu um cansaço da população e das forças armadas com a não efetividade das ações militares, porque elas combatiam os jihadistas, mas eles tinham algumas, algumas vitórias e depois começaram a ter várias derrotas e identificaram lá que a França estava muito mais preocupada em salvaguardar os seus interesses que eram os seus interesses comerciais, porque a França tem interesses comerciais, principalmente na extração de minérios nesses três países no Marinho, no Burkina e no Níger, do que realmente, efetivamente né, debelar ou colocar suas tropas em risco, combatendo os jihadistas então tudo isso virou um grande caldo né, que se tornou um recente muito grande e que propiciou que as forças armadas nesses três países, no Mali, no Burkina Faso e no Níger, tirassem os presidentes democraticamente eleitos do poder, apoiados pela França e colocassem no seu, nos seus lugares né, representantes das forças armadas, que a primeira coisa que fizeram foi romper com a França.
0: Então, esses são golpistas. É, mas antes de... de para a França, né? É, antes de... de para a França, é golpistas é. para a França. É, para a França. Né? É, é, e você citou jihadistas, é, mas a questão ainda permanece? É, ainda é um problema para o pro Mali, para o Níger e para a Burkina? Sim,
1: ainda é um problema muito sério. Mas, um problema mas eles tomaram... Sério...
0: Eles, têm, é, eles fazem parte ali da composição que, que levou à destituição do, dos governos ou, ou, ou não tem nada a ver?
1: Não, é porque eu falei para vocês que a, a história uhum. é muito complexa, Isso. né? Sim, muito mais complexa do que a gente é levado a crer, às vezes, com umas análises superficiais é, que a gente vê nas mídias tradicionais, etc. Então, né? Sim, pra gente falar dos jihadistas, tem que voltar um pouco no tempo e lembrar da Primavera Árabe que começou uhum. em 2011. Começou uhum. lá na Tunísia, na verdade, Sim. né? E aí ela se expandiu até o Oriente Médio, chegando até a Síria, etc. E tal. A gente tem conflitos na Síria né, que estão acontecendo até hoje, que são consequências da Primavera Árabe, que começou na Tunísia, e a gente tem, inclusive, no Iêmen também, né? São conflitos que estão acontecendo até hoje, né? Guerras civis ali, né? É... Uma das consequências da Primavera Árabe foi a queda de alguns ditadores no norte do continente africano. Primeiro na Tunísia, O Ben Ali caiu e aí você teve uma transição para democracia, certo? Democracia que hoje está também abalada com o atual presidente lá da Tunísia. Você teve a queda do Hosni Mubarak no Egito, em 2011, né? E aí você teve um momento de é, fragilidade e de indefinição do que que aconteceu ali no Egito. E aí você teve a eleição democrática, né? De um representante da Irmandade Muçulmana, que começou a usar, né? Dos seus prerrogativas no cargo para começar a desmontar né, vários estados de bem-estar que eram seculares dentro do Estado egípcio, e aí a gente teve o um golpe que colocou o atual presidente do Egito, o Sisi, no poder. Né? E a gente teve a derrubada do Kadhafi na Líbia. Só que na Líbia, o que aconteceu foi que, com a derrubada do Kadhafi, você teve um vácuo de poder e o Kadhafi era uma liderança, por mais ditatorial que ele tenha sido, ele conseguiu unir o país. O país era unido. Então, quando o Kadhafi foi foi derrubado, e você não teve ninguém que foi é, formado para ocupar o lugar do Kadassi, a Líbia se dividiu. A Líbia hoje está dividida entre um governo que controla um pedacinho de Trípoli, que é a capital, que está do lado ocidental né, da Líbia. Se vocês forem olhar um mapa, tiverem um mapa, conseguirem abrir um mapa, vocês vão ver Trípoli, um pedacinho lá perto da fronteira com a Tunísia, que é controlada pelo pelo governo, né, que é, que é apoiado pela ONU e pelo Ocidente. E você tem o resto do país, que é controlado pelas forças nacionais da Líbia, que é um, um, uma liderança não reconhecida. E você tem algumas forças também no sul da Líbia que também não são reconhecidas. Né? Só que quando o Kadhafi foi derrubado, quando o Kadhafi foi assassinado, né? A primeira grande instituição da Líbia que se, que se desfez foram as Forças Armadas. E aí as Forças Armadas eram montadas com vários grupos étnicos da região e de outras regiões do continente africano, não só do norte do continente africano. Então houve uma evasão de grupos étnicos e de armas. Armas, né, é, de modernas, que eram armas que faziam parte das Forças Armadas da Líbia. E entre eles, um grupo tuareg, que migrou para o norte do Mali, no final de 2010, e estabeleceu ali uma região, que era uma região autônoma, né, que era a República de Azawad, que ele chamava. Então, ali, no norte do Mali, quando os tuaregues armados e organizados, estabeleceram ali que o norte do Mali ia se tornar independente, eles atraíram a atenção da Al-Qaeda do greve Islâmico. Olha, falei para vocês que é complexo, tá vendo? Mas uhum. ó, vamos tentar conversar de um jeito que Lula. dê para entender. Não, eu tô acompanhando. A al do Maghreb é. Islâmico já estava atuando ali naquela região, só que de uma maneira um pouco mais, é, não diria tímida, mas um pouco mais fácil. Fraco, né? E isso chamou a atenção da Al-Qaeda do Magreb Islâmico. E a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico começou a cooptar vários desses grupos que estavam desorganizados e descentralizados com armas, etc. E tal, começou a cooptar para eles. E começou também a, 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 a trazer para dentro das suas fileiras parte desse grupo Tuareg que tinha autoproclamado o norte do Mali como independente. Durante esses anos, 2012, 2013, 2014, a gente teve o aparecimento do Estado Islâmico lá na Síria E a gente teve assim, uma explosão assim, do Estado Islâmico como um grande grupo, inclusive rival da Al-Qaeda né? Como um grande grupo é, extremista, jihadista, que estava tentando impor um grande califado e, obviamente, que o Estado Islâmico conquistou correligionários ali naquela região do Sahel, que a gente chama, né? que é, é a parte de transição, onde termina o Saara e começam as né? Então, se a gente for fazer um recorte da região do Sahel, o Sahel vem da Mauritânia até a Eritreia. Então, assim, é uma faixa enorme que ela risca o continente africano do Atlântico até o Mar Vermelho, até do outro lado. Né? Vocês, eu sei que vocês estão com o mapa aí olhando, né? Então, então é, na África Ocidental, começou-se uma disputa entre a Al-Qaeda e o Estado Islâmico por cooptar esses pequenos grupos armados que se instalaram na região e eles começaram a pipocar assim e. e... E muitos grupos começaram a pipocar porque também existe uma explicação econômica e uma explicação ambiental. A região do Magrebe, há pelo menos 20 anos, vive uma expansão né, da desertificação ali. O Saara está avançando para áreas que eram áreas que antes as populações tinham como áreas agrícolas. E também vem assim, com a estiagem, com a seca demorando, a seca levando mais tempo. E as monções, né, as monções não, as os períodos de chuva estando cada vez menores você tem uma emergência de água ali, né? Você tem pouca água agora, cada vez menos água nos reservatórios, que são os reservatórios naturais e artificiais. Então você começa a ter uma crise, que é uma crise ambiental, climática se tornando uma emergência alimentar e os governos não estavam conseguindo uma questões de internas e de corrupção e de desvio de dinheiro e de pouca atenção para as áreas, que são as áreas mais ao norte que são áreas muito pequenas, onde as populações estão mais esparçadas e que não rendem tantos votos assim quanto as, quanto as áreas em que você tem maior acúmulo de pessoas essas regiões eram regiões muito relegadas pelo, pelos, pelos por esses governos né tanto do Mali quanto do Burkina quanto do Níger, quanto do Chad né? então é essa juventude e essa população que que era desassistida pelos governos centrais, é que foram cooptadas facilmente, principalmente os jovens sem perspectiva, foram cooptados pelos esses grupos jihadistas. Então, entre 2012 e 2015, 2016 2017, esses grupos se expandiram com uma velocidade muito grande. E muitos deles, muitos, muitos grupos diferentes. que aí começou a chegar muitas armas, muitas munições, porque tanto o Estado Islâmico quanto a Al-Qaeda do Magreb Islâmico tem ali... É... Canais de YouTube, redes sociais, redes na Deep Web, em que eles recebem é, doações, inclusive de, da Europa e do Oriente Médio, de países do Golfo Pérsico, né? Então, para eles aumentarem também a presença deles ali e tentarem desestabilizar aquela região e tendo, também tentar, sei lá, aumentar lá o califado deles ali, o que seria um califado, eles começavam a mandar armas, munições voluntários para aquela região também. Então, você tem a briga entre essas duas, esses grandes... É, branding, digamos assim, essas duas grandes marcas internacionais do jihadismo, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, né, disputando áreas ali naquela região, optando principalmente a população jovem desassistida, que não tem perspectiva de futuro ali naquelas regiões, e você tem a expansão do jihadismo ali. Além disso, tem aqueles grupos, os grupos principalmente os Tuaregs, que agora estão descentralizados, estão ali representados por vários grupos diferentes, e eles até hoje, inclusive com os atuais governos que assumiram o poder tanto no Mali, quanto no Burkina Faso, quanto no Níger, eles também estão vivendo problemas que são problemas né, é, com a atuação desses grupos jihadistas. Porque toda vez que você tem ali um problema né, e uma fragilização desses governos, esses grupos eles fazem alianças de ocasião para ocupar mais áreas. Então, com os golpes de Estado que aconteceram, você tem um momento em que esses grupos jihadistas se expandem ali no norte desses países. né? No caso do, do Níger, no lado ocidental do mundo. Né?
0: Então, então essa é a dinâmica, surge isso, esses grupos ganham força, a França intensifica a presença militar na região para conter o avanço, e agora com a derrubada dos governos, é, que eram, com, aliados, a, que da eram aliados da França, agora esses grupos estão eles, eles ganhando terreno de novo, ou tem a perspectiva de ganhar terreno de novo, Uhum. É,
1: no Mali e no Níger, eles estão fazendo ataques contra a presença, né? Essa esse momento que é um momento de desestabilização aqui, um governo foi mandado embora, você tem outro ocupando, então tem um momento aí de fragilização das instituições, né? Então é, eles estão é, nesse momento estão ali é, expandindo as suas as suas atuações, até porque eles também não são burros, eles tem um monte de informações, eles sabem dessa treta, digamos assim, que o governo do Mali porque na fase do Níger estão tendo com a França e que os soldados da França né, estão saindo desses três países e que o Asimi Goita, que é o atual presidente do Mali também está pedindo para a ONU retirar a MINUSMA de lá, que é a missão né, da ONU lá, está pedindo para todo mundo ir embora, porque eles não querem mais ninguém lá, eles querem até se organizar para combater os jihadistas por conta própria. Eles sabem que os governos estão nesse momento de indefinição, então eles estão ali atuando e atacando, e tentando se expandir e tentando conseguir partes desse território. O um lugar mais complicado para se debelar é o norte do Mali, porque você tem um monte de grupos ali. Né? O Burkina Faso, nesse ano, né, o Ibrahim Traoré completou agora, acabou de completar um ano do golpe que colocou ele no poder, o Ibrahim Traoré conseguiu estar é, tá conseguindo retomar áreas no norte do Burkina Faso treinando voluntários do próprio, do, né, o próprio povo. Se... E aí você tem, você tem isso que é uma característica interessante. Né? Todos esses golpes foram apoiados pela população.
0: Isso, isso, você falou. Né?
1: Uhum. Assim, aí a gente tem a população já um certo cansaço, né? Sim, você tem na Guiné um cansaço já depois de dois anos. No Mali você começa a, a, a aparecer os descontentes também, porque é, as eleições estavam previstas para fevereiro de 2024 e o Assimi Goita já falou que não vai conseguir, porque ele não conseguiu ainda é, pacificar pelo menos a região central do Mali para poder levar as urnas eletrônicas e criar uma rede para você estabelecer a segurança das pessoas que vão querer votar para as primeiras eleições. Então ele pediu mais tempo, justificou que ele precisa de mais tempo, porque ele quer retomar partes importantes da região central e norte do país para estabelecer as primeiras eleições depois do golpe de Estado. Mas você já começa a ter descontentes. A oposição já está descontente, já acha que eles estão empurrando com a barriga o estabelecimento. Mas ele está usando uma argumentação que é uma argumentação muito forte, que é a argumentação da segurança. E faz todo sentido nesse caso. A argumentação da segurança também foi usada pelo Ibrahim Traoré no Burkina Faso. O Ibrahim Traoré, ele de todos os, os, os generais e né, tenentes que assumiram o poder o golpe de Estado, o Ibrahim Traoré é o que, é o que tem o maior apoio popular e manifestações espontâneas da população burkinabé de apoio a ele e, e de que vão dar apoio ao governo. Ele acabou de passar por uma tentativa de golpe de Estado né, no final de setembro e a população foi às ruas para dar apoio e para e para exigir que o golpe não acontecesse. né? Então ele, desses líderes, talvez seja o mais popular seja o que tem é, manifestações de apoio e de acolhimento maior da população. E também, eu acho que talvez o que, o que esteja fazendo mais diferença depois do golpe, né? Porque é, ele é jovem, né? Ele tem 35 anos. Eu acho que, salvo engano, é o líder mais jovem do planeta, né? O presidente mais jovem que a gente tem né? no mundo. Né? Não conheço ninguém mais novo que ele. 35 anos, né? ele é muito jovem. Então, ele é admirado pela maturidade como jovem... Ele é admirado como é, estadista porque nesse ano em que ele está no poder, né, ele não só rompeu com a França, mas ele está usando das riquezas, que são as riquezas do país, para é, pavimentar estradas que ligam a capital, as regiões que são, a capital e os, e, e os aeroportos, né, ligam essas, a capital e os aeroportos, as áreas agrícolas mais importantes do país, então ele tá ligando essas áreas, porque é uma coisa que é muito importante sobre o Burkina Faso, né, sobre esses três países, olha só, o Mali, o Burkina e o Níger, não tem saída para o mar, são países que dependem dos outros para escoar a sua riqueza, né. O Mali precisa da Guiné, precisa da Costa do Marfim. O Burkina Faso precisa do Gana, do Togo, do Benin. E o Níger precisa do Benin e até pouco tempo precisava da Nigéria. Esses países todos que eu estou falando para vocês são os países que estão no litoral. Todos eles são contra os golpes e fecharam suas fronteiras e as suas estradas que é um problema enorme. Um problema enorme para o Mali, para o Burkina Faso e para o Níger. Né? A CDAL, que é a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, que é né, a organização regional ali, que também é uma organização de, de cunho, que tem lá uma uma força de intervenção rápida para crises, né, é ela também suspendeu esses países assim como a União Africana também suspendeu esses países, então eles estão com as fronteiras fechadas, eles não podem fazer comércio com os vizinhos, então a ligação deles com o litoral é, não, tá, não não foi estabelecida então esses países, eles né, a primeira a, 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 a primeira coisa que aconteceu logo depois dos golpes foi que o preço da comida começou a ficar muito caro em todos eles, então um começou a ajudar o outro, e a Guiné faz o papel dos dois lados, né? a Guiné não rompeu com a França, mas a Guiné Ajuda de alguma maneira o Mali, porque faz fronteira com o Mali. Né? E a gente tem agora também, nesse momento em que esses países, Mali, Burkina Faso e Niger, romperam com a França, estão passando por algumas dificuldades. O preço da comida, dos alimentos aumentou. A gente tem, que aí é a segunda parte dessa nossa conversa, né? a Rússia se aproximando para mandar grãos para esses países, se aproximando para dar apoio não só militar, mas também apoio logístico, mandando grãos para esses países, perdoando as dívidas que esses países têm com a Rússia. Então, ao mesmo tempo em que a França vai perdendo prestígio de maneira galopante, não existe um vácuo aí para ser ocupado. Né? Enquanto um está perdendo prestígio, a Rússia está chegando, né? e a Rússia chega com o Wagner Group junto. Né? A Rússia não chega dissociada do Wagner. Né? O Putin e o Prigogin, Tiveram suas tretas lá né, na, na Ucrânia, mas aqui no continente africano um não chega sem o outro. Enquanto o Wagner Group chega né, é, para dar o treinamento militar e ajudar nas ações que são as ações contra os jihadistas, a Rússia chega para fazer a diplomacia oficial, né, é, é, vendendo armas, vendendo munições, é, trazendo é, apoio logístico e garantindo o envio de grãos para esses países, né? e que é uma presença que, para eles, faz toda a diferença, obviamente. Né? E para voltar a falar do Burkina, né? o Ibrahim Traoré, de todos esses líderes, é o que está sabendo usar melhor, de maneira mais inteligente, esse momento que é o momento de lua de mel da população com os governos que estão assumindo os governos disruptivos né, que estão assumindo aí né, a, a liderança desses países. Porque ele está asfaltando as estradas, ligando as áreas agrícolas a, aos principais aeroportos e a capital, o Agadugu, porque 70% é, da população do Burkina Faso vive da agricultura. Então, o que, que ele está fazendo também? Está interligando essas áreas, está dando apoio a essas populações para que elas é, plantem mais e tenham uma colheita maior para que ele possa fazer agora, isso está acontecendo nesse momento que a gente está falando, porque ele começou a fazer isso um ano atrás. Então, o que está acontecendo agora? Ele está fazendo lá no Burkina Faso o que o MST já faz aqui, que é interligar essas áreas de agricultura familiar que tem um, uma, uma sobra na sua, na sua colheita, fazendo com que eles é, troquem entre si, façam com que essas, esses mercados sejam complementares e que vendam para a capital, porque a capital é as áreas urbanas, principalmente a capital. Né? Então, é, e garantindo também é, a merenda escolar. O que, que ele fez nesse um ano? Aumentou o salário dos professores, chamou os professores e as associações de professores para mudar o currículo escolar, porque tem uma tem uma, uma, uma herança, que é uma herança é, das relações da França com todos esses países que foram ex-ocupações coloniais francesas, e todos eles fazem parte de um grande guarda-chuva chamado França-Afrique, os franceses chamam de frança Frique. Quando esses países se tornaram independentes, menos a Guiné... A Guiné bateu de frente com o um Gaulle e aí tomou vida própria. Né? Mas todos esses países ganharam a independência através de um acordo em que a França entregou o poder a uma elite que era uma elite política, principalmente né, líderes que já eram deputados que re representavam as suas regiões no parlamento francês. Então, é, a França deu a independência, a autonomia política e diplomática, mas as relações culturais, por causa da língua, as relações... É, educacionais e as relações é, de segurança militares e principalmente financeiras ainda continuaram tendo a França com uma presença muito grande. A França manteve ainda né é, é a manutenção dos currículos escolares, que os, os currículos escolares totalmente ocidentalizados, sabe? É, manteve ainda o controle é, é, financeiro sobre as riquezas desses países metade, né, é, das, do, 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 do que seria a liquidez dessas economias precisa estar depositado no banco central francês. Então isso é, sim, até hoje isso é assim. Né? Então para vocês verem que é, a França, ao contrário de todos os outros ocupantes coloniais, a França ainda mantinha essas relações, esses laços ainda muito profundos ainda com esses países, né e o, o, o Burkina Faso rompeu, assim como o Mali e o Níger romperam com, com, com esses laços né? principalmente esses laços que ligavam eles à frança Freak. Né?
0: e ainda falando do Burkina, ele vai é, como que como está que a promessa para a retomada aí do controle civil do poder é, tem uma previsão, porque você está falando que ele está nadando de meio que de braçada. Claro, as condições não são ideais, mas tem, tem tentado fazer um, um trabalho ali razoável, dadas as condições. E, mas tem previsão de eleição?
1: Ele já deixou claro, ele, né? Ele, ele acabou. Sim, ele está fazendo um ano, ele, ele completou um ano de governo né, no final de setembro, início de outubro, né, que o golpe foi setembro e aí ele, ele assumiu oficialmente no iniciozinho de outubro. Então, em outubro agora de 2023 ele fez um ano à frente e ele conta com o apoio da população em massa e ele mesmo já falou, olha, antes de estabelecer um cronograma para as primeiras eleições a gente precisa retomar o país. 50% do país, né, que é a metade para o norte do o país estava tomada pelos extremistas e agora ele está retomando junto com é, os voluntários que ele está treinando, os voluntários que são as populações locais, né? Que perderam suas casas, tiveram que migrar correndo largaram suas casas, seus filhos, etc e, tal, e que estavam totalmente desassistidos agora estão sendo assistidos pelo governo e estão sendo treinados pelas forças armadas e, claro, que eles não vão para frente, né? Na, na, das tropas, né? Eles fazem uma espécie de retaguarda né? porque só os, os militares mesmo de carreira que estão à frente. Então Eles estão... We'll see you next time ajudando a retomar. Muitas áreas né, já retomaram a região central praticamente toda e estão rumando para o norte do país. Né? Então essa é a grande questão ali dele. Né? Sim, ele está tomando atitudes concretas que a população está vendo, tá, tá vendo reverter para si. Você vê, ele pegou um dinheiro, que era o dinheiro que, que ele deveria enviar para a França, e ele investiu é, na abertura de uma fábrica que, é, que produz extrato de tomate, que o Burkina exportava tomate e agora eles estão fazendo extrato de tomate. E, e a, a ideia é que o governo seja dono de 50% da, da indústria, né? Da, da indústria. E os trabalhadores, é, claro, que elegem alguém que vai ser, né, alguém que é a liderança e que vai ser o CEO da empresa, eles, eles dividem entre si os outros 50%. Né? Assim, eu não sei muito bem como é que isso funciona, mas isso já é uma grande diferença. Né? Ou como vão funcionar em outras, em outras questões. Mas isso faz toda a diferença. Né? A mudança do currículo escolar, que ele está discutindo com os professores e de associações, de, associação de, de docentes, de professores e de... E de diretores de escola Já está sendo colocado em prática Ele está um ano conversando né, Sobre a mudança de currículo Para africanizar o currículo Para falar dos heróis Que são os heróis nacionais etc e tal, né? Ele já fez uma grande mudança Que é uma mudança Que para nós pode ser uma mudança Só assim é uma mudança Uma maquiagem Mas que para eles faz, é, tem um impacto muito grande Porque ele mudou o uniforme escolar Das crianças e dos adolescentes
0: não, é muito Eles não simbora. usam
1: mais uniformes Que são comprados da França. É Eles seguro. usam uniformes fabricados por, pela população local e que são uniformes com as cores e com os cortes dos trajes tradicionais. Então, tudo isso tem um impacto também psicológico muito grande. Né? E ele, como você mesmo falou, está nadando de braçado. Né? Ele tem uma popularidade incrível. Até porque houve uma tentativa de golpe, né? Já falei, no final de setembro. E a população foi para as ruas para impedir que o golpe acontecesse, né? Isso sem falar que, sim, ele fez um discurso num encontro de cúpula da Rússia com líderes do continente africano, que aconteceu no final de julho, né? E ele fez um discurso, que é um discurso que está sendo chamado de o um discurso A Pátria ou a Morte, da né? Pátria ou morte", em que ele, sim. Ele, que é um discurso que tomou o continente africano assim como um rastilho de pólvora, sabe? Que ele é, lembra os laços do continente africano com a União Soviética, a antiga União Soviética, que ajudou muitos dos países do continente africano. Falou que muitos dos soldados do continente africano que se envolveram com a Segunda Guerra para libertar a França dos nazistas, para libertar a, a Europa dos nazistas, também lutou em algumas frentes junto com os soldados os soldados soviéticos e que todos eles foram vilipendiados pelos pelos livros de história ninguém fala da, da coragem dos soldados africanos né senegaleses burkineses marineses. Guineanos, né, que foram para lá, né do, do nigerinos, que foram lutar junto com os franceses, junto com o De Gaulle é, assim como os soldados soviéticos que também foram foram varridos para debaixo do tapete da história, então é, ele fala é, nesse discurso também que a geração dele, que é a geração de 35 anos menos, não consegue responder por que que esses países são tão ricos tem minerais tão importantes né, porque na Faso tem ouro, tem diamantes, tem, é, urânio, assim como o nígio, por que, que eles têm minerais que são tão importantes e estratégicos para a Europa e todos eles continuam pobres? A população faminta, né? com líderes que não se importam com o desenvolvimento do país e continuam mantendo tudo como antes, como os últimos 60 anos, desde que o país se tornou independente. Né? sim E essa, essa pobreza é a pobreza que alimenta as imigrações ilegais rumo ao próprio, à própria Europa, então para acabar com isso, tem que desenvolver o continente africano, e ele fala desenvolvendo o continente africano, as pessoas não precisam sair tentando procurar melhores condições de vida, porque elas vão encontrar melhores condições de vida nos seus países, e ele fala que a França e o Ocidente mas ele nomeia a França é um país egoísta porque em nome dos seus próprios interesses manda os seus, seus militares para lutar contra o jihadismo, mas não tem avanço nenhum, porque eles só nas palavras do Ibrahim Traoré, eles só se preocupam com as áreas que são as áreas que são de interesse da exploração da França, ele fala que a França desde a Guerra Fria, desde as independências mantém os presidentes, mantém golpes de Estado, presidentes também são golpistas mantiveram presidentes que foram golpistas que não fizeram nenhum bem para o país e aí ele cita nominalmente o Tomás Sancará, que foi o presidente que fez uma grande mudança, inclusive psicologicamente, que ficou no poder entre 84 e 87, e que foi derrubado, foi morto com os beneplácitos da diplomacia francesa. Né? É, e um ditador que ficou no país, né? é, à frente do país, até 2014, foi o Blaise Compaoré, que era amigo do Sankara, matou o Sankara com o apoio da França e ficou no poder de 87 a 2014. Não trouxe nenhum benefício para o país, etc. E tal. Então ele evoca no, no discurso dele lá nesse encontro de cúpula é, da Rússia com os líderes do continente africano, ele evoca o Tomás Sankara, ele diz que o povo decidiu ajudá-los a vencer o terrorismo né? eles estão lutando também contra os imperialistas e a França chama os voluntários de milicianos, mas quando o povo se une ao governo para lutar a favor da pátria se fosse na Europa eles seriam chamados de patriotas mas a França chama os voluntários de milicianos que estão ajudando o governo a combater os jihadistas que ele acusa os franceses de não ter combatido com a mesma vontade né? E ele diz que todos os outros... Esses outros líderes do continente africano... São todos marionetes. E diz que isso é vergonhoso. Né? E ele mete o pau mesmo, sabe? Ele, ele não cita nominalmente... Porque ele diz... Olha, eu sou o mais novo... Então eu tenho que prestar uma reverência a vocês que são mais velhos. Isso é uma coisa da cultura africana... Mas muito do que eu vou dizer aqui... Vai contrariar o que os senhores é, defendem, etc e tal. Mas ele mete o dedo na ferida como nenhum outro. E quando ele volta... Quando ele voltou... Porque esse discurso ele fez no final de julho. Quando ele voltou, as pessoas foram Ovacionado. espontaneamente para a rua uhum. para ovacionar. Então, assim, desses, desses militares que tomaram o poder e que a França chama uns de interventores e chama outros de golpistas, principalmente aqueles que estão... Né, é, desafiando né, a França que estão expulsando a França dos seus territórios, esses sim são os golpistas, de todos eles o Ibrahim Traoré é o que está nadando de braçada em termos de popularidade. O que, que vai acontecer? Não sei. Ele já, já deu o recado de que ele só pode estabelecer as eleições quando ele conseguir minimamente melhorar as condições de segurança do país. Mas enquanto ele está lidando com as questões de segurança, ele também está dando uma resposta para a população. Ele fez uma coisa que é, é ele manteve o salário dele como tenente-coronel. Ele não quer um, um aumento de salário porque ele agora é presidente. Ele falou, não, esse, esse dinheiro é o dinheiro que, que dá para eu sobreviver. Eu não preciso de mais do que isso, até porque eu tenho a prerrogativa de ser presidente, tenho uma série de benesses e de privilégios. Eu não preciso de aumento de salário. E ele estabeleceu que quem está com ele também não precisa de aumento. Ele trouxe um cara da oposição para ser o primeiro-ministro, para ajudar no governo. É né? um civil. Ele está conversando com a população, que são as organizações civis, as ONGs, as organizações civis. Ele está abrindo um diálogo com essas pessoas. Coisa que também no Mali, é, no Níger e no Gabão, a, esses é, militares que estão no poder estão fazendo, né? Então, assim, o que, que vai acontecer? Esses caras vão sobreviver? Não sei. Porque você tem também um período em que, é, se você não der respostas para a população, a população vai começar a te questionar populações querem a, a população quer mudança. E os jovens, porque muito, muitas das populações desses países todos são jovens. E é essa juventude que se conversa pelas redes sociais, que sabe tudo o que está acontecendo por causa da internet, são esses jovens que dão apoio e influenciam. Influenciam, inclusive, dentro dos, da hierarquia militar. E tem muitas, muito jovens dentro da hierarquia militar. E essa pressão que é a televisão populacional, a gente está vendo que ela está surtindo efeito. Então, eles precisam de respostas concretas. A população precisa de resposta concreta para continuar dando apoio, né? E eles precisam estabelecer também uma passagem para o governo civil, porque militar não foi feito para para comandar civil. Militar não sabe comandar comandar o governo. Militar foi feito para outra coisa, né? O fato deles estarem no poder significa que esse poder, eles estando no poder também precisa ter um limite, porque não é atribuição das forças armadas, né? tá à frente de um país, liderar um país, não tá. a atribuição das forças armadas é outra, são outras atribuições né? então sim, e a gente tem como a gente falou no começo da conversa, a gente tem péssimas lembranças tanto no continente africano quanto aqui na América Latina de é, militares no poder então eles têm um, um, um mandato aí que eles precisam resolver e eles precisam fazer a transição para a democracia né? de quanto vai ser essa, essa transição eu não sei, mas a gente está vendo por exemplo na Guiné já existe um descontentamento muito grande. No Mali, o início de um descontentamento, mas ainda há uma confiança no governo. E no Burkina, no Níger, no Gabão, o povo está convencido de que o governo tem uma gordura para queimar e uma margem de manobra para dar respostas ao, ao que a população entende como uma possibilidade de melhoria de desenvolvimento para os seus países. O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio. <Sun -se> I don't to do it But I'm gonna do it I don't
0: Falei, antes da gente terminar, eu queria te ouvir um pouco falar sobre os interventores, né, entre aspas, na perspectiva francesa, né, do Chad. A gente falou bastante do Mali, do Níger e Burkina, é, mas como que está a relação do Chad, Guiné e Gabão com a França? E, e nesse, nesses três países a Rússia tem uma relevância também? Ou, a gente, ou, ou não? Fica ali concentrado na, nessa primeira região?
1: A Rússia vem aumentando a sua influência de maneira muito grande, na região, em menor e maior grau em alguns países ali. No Chad, por exemplo, sim, a, a, a França apoiou, inclusive, o golpe para colocar o Debezinho o no poder filho do, do, do Idris Deby uhum. né, é, solapando ali o que seria constitucionalmente a regra de sucessão. E né? tem
0: tropas francesas lá?
1: Tem tropas francesas porque no Chad você tem é, em todos esses países do Sahel, você tem é, bases francesas. Né? É, no Níger você tem uma base importante que é uma base dos Estados Unidos. Que é uma grande base de drones, etc. E, tal, e os Estados Unidos fizeram né, um, um acordo de cavalheiros ali com o Tchani, o, o, o general Tchani, para eles manterem um mínimo de atividades das base, da, da base estadunidense lá. Enquanto os franceses estão sendo expulsos, os Estados Unidos ainda estão mantendo ali, graças a esse acordo de cavaleiros, um mínimo de atividade. Mas no Chad é, você tem a presença, claro, da Rússia em menor grau, mas você tem a presença da Rússia ali também, vendendo armas, munições, é, treinamento, porque você tem... O, o Chad é um ponto nevrálgico ali, o Chad e a Mauritânia são pontos nevrálgicos para a luta contra os movimentos jihadistas ali. Tanto que esses países, assim, se vocês olharem no mapa, vocês vão pegar cinco países ali: ó. Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Níger e Chad. Foi um grupo que a França ajudou a criar em 2014, chamado G5 do Sahel, que era um grupo que tinha as prerrogativas, não só a militares, de lutar contra os jihadistas, mas também de encontrar soluções conjuntas de lutar contra a emergência alimentar, os problemas ambientais que são próprios, né, são comuns a todos esses países ali por causa do avanço da desertificação, a diminuição das áreas agrícolas, né, a, a pauperização da população. Então, é, a França apostava muito nesse grupo e a sede é no que é a capital da Mauritânia, mas tinha o Chad como a liderança das ações, que eram principalmente as ações militares. Então, a França tem ainda uma influência muito grande no Chad né? é, mas a Rússia está se expandindo nos últimos 10 anos ali naquela região inteira embaixo do Chad, bom a gente lembrar tem a República Centro-Africana que talvez seja o exemplo é, mais bem sucedido dessa, desse casamento do país com a Rússia e o Wagner Group eles estão lá, o Wagner Group e a Rússia estão lá desde 2015 ajudando é, a estabilizar o país e amparando o governo. Né? O governo se expandindo é, para manter o controle. Né? É. E uma das consequências, obviamente, disso é que o presidente da República Centro-Africana acabou de fazer um referendo, se eu não me engano, em setembro de 2023, em que ele mudou a Constituição, ele aumentou o mandato para sete anos, que era de cinco, né? aumentou o mandato agora para sete anos e acabou com o limite de reeleição. Tudo surfando nessa onda do aumento ali da, da sensação de segurança que é dado pelas ações das forças armadas junto com o Wagner Group e com o apoio da, da, da Rússia. Então vocês estão vendo que na República Centro Africana o que está acontecendo é né, o surgimento talvez de um ditador que vai tentar se perpetuar no poder ali que é o, o Faustin Tshaderra. Né? Então assim tem essa essa dupla possibilidade e a gente precisa ficar de olho ali no Mali no porque na fase no Níger no Gabão no Senegal, no Senegal não na Guiné para a gente ver o que que vai acontecer né, quais são as próximas, os próximos capítulos né, dessa da história que está se descortinando é. na frente dos nossos olhos. Né?
0: Uhum.
1: Ale, é, eu
0: queria agora, se você me permitir, e aí eu queria citar três países que... E aí é uma lógica diferente, você já tinha dito isso, mas um deles é o Sudão, né, que tem uma lógica bastante diferente, mas que também vive um momento... É um momento importante, é um, com, com disputa entre exército e paramilitares. E também outros dois países completamente diferentes, mas eu acho que é importante citar, que é a, justamente a Etiópia e o, e o Egito, né, que foram agora é, convidados para entrar no, nessa nessa expansão do, do brics né? é que certamente tem interesse em tudo que está acontecendo é, no Sael e, e, e ali já tem ali eu acho que a china já tem talvez já tenha uma presença maior e, e, e já começa a aparecer já começa a aparecer com mais força mas enfim como que você encaixa Então essa faixa Egito Sudão e Etiópia nesse grande tabuleiro aí é uma pergunta miserável né para fazer no fim porque são três <risos> coisas completamente diferentes eu sei mas é, é, se você puder fazer um, falar um pouquinho para a gente como que você está vendo essa expansão do BRICS, o papel do Egito e da Etiópia nisso e especificamente o Sudão acho legal.
1: Bom, vamos tentar também, pra gente não se estender demais, não fazer um podcast gigante que aí enche o saco das pessoas, né? Bom, Sudão, Etiópia e o Egito, se vocês olharem no mapa, um tá grudadinho no outro, né? Sim. É... Os três têm uma questão uma questão de diplomacia climática que é muito muito séria, que é a grande represa da Renascença Africana, que fica na Etiópia, e que retém águas né, de um dos afluentes do, do Rio Nilo. Então, é... O Sudão e o Egito estão juntos em termos diplomáticos, né, pressionando a Etiópia, que eles acham que a Etiópia vai reter, e isso pode ser um poder né, é, geopolítico muito grande no futuro, para você poder reter a água aqui que está né, alimentando os afluentes do, do Rio Nilo, né? mas fora isso o, o, a Etiópia entrando, a Etiópia e o Egito entrando no, nos BRICS expandidos a gente tem duas economias da África Oriental e da África do Norte, que são duas economias importantes, e isso ajuda a alimentar um pouco a diversidade que eu acho que é uma diversidade importante dentro dos, do, do BRICS 11 né, como está sendo chamado né? é, tanto em termos diplomáticos quanto em termos de é, economias, a, a, a China tem uma uma influência muito maior né, na, na Etiópia do que no Egito. Tem uma influência muito grande no Sudão. No Sudão também tem uma, uma tem uma presença do Wagner Grupo muito grande. Né? Uma parte da industrialização e essa industrialização de baixo impacto diria eu né, da Etiópia, ela é alimentada pela China. É, você vê que a Etiópia ela vem, apesar dos conflitos né que estão acontecendo na Etiópia, os conflitos civis, a Etiópia é um país que vem se industrializando, vem tentando é, fazer aquilo que a gente chama de leapfrog, né, que é o, o salto do sapo, né pulando algumas etapas e todos os outros países passaram no, no seu desenvolvimento, a sua industrialização, indo para já uma industrialização mais limpa, já mais responsável, mais otimizada. Isso com ajuda... É de empréstimos e, e de know-how da China. É um, um mercado importantíssimo, talvez, para o Brasil se, se aproximar, né? Seria... Interessantíssimo se o Brasil tivesse uma representação da Embrapa em Addis Abeba ou da Agência Brasileira de Cooperação. Para o Brasil seria algo maravilhoso, porque ali é um grande hub. Inclusive, você tem a maior empresa é, aérea do continente africano agora no, na Etiópia, né? que é a Etiópia né? Então, a Etiópia é um lugar estratégico, talvez, para o Brasil. No caso do Sudão e do Egito, de Egito também. Né? O Egito também é um lugar estratégico por causa da, da diversidade da sua da sua economia e da sua proximidade com a África subsariana ali, né? o Sudão com a África do Norte e um pedaço né, ali, encostado no Oriente Médio. E o Sudão, tipo, o Sudão tá vivendo uma questão hoje que eu acho que é uma das maiores tristezas ali, porque ela vive uma guerra civil alimentada por dois generais que estão lutando pelo poder. Um conflito que começou em abril desse ano ainda não acabou, e pelo visto é um, é um conflito que tá arrasando com o país, acabando com as instituições é, do próprio país, tá deitando tudo à terra, tá arrasando a capital Cartum, tá arrasando as as, as, as áreas próximas, que é tá colocando né, os dois principais generais, que é o Abdel é, Fattah al Burham, que é o presidente, né? Uhum. Aí ah, eu preciso de um tempo eu ir lembrando ah, dos é. nomes para eu não gaguejar, vocês estão percebendo.
0: E de o primeira.
1: Mohamed, Mohamed Da que é o mais conhecido como Mohammed, que era o cara, esse sim, o cara das milícias, né? Das forças de apoio rápido, que era o cara que liderou lá né, a Janjaweed, que era aquelas milícias que, que causaram lá o um genocídio lá na região do Darfur né, da década de 2000 e 2000 a partir de 2005 até é, o final da década de 2010 e que se tornou general dada o controle que ele tinha dessas milícias e tal e tem ali uma uma disputa pelo poder entre os dois né porque é, o, 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 o ditador lá o o, o Al Bashir né, o Omar Al Bashir foi derrubado em 2019 numa também no, no, no num, num, o que a gente poderia chamar de primavera árabe tardia, digamos assim, né? que foram os militares com apoio dos civis. Os militares, primeiro, combatendo os civis a mando do Al-Bashir, e depois os civis cooptando partidos militares e ajudando a derrubar um cara que estava lá há 29 anos, quase 30 anos no poder. Então, a junta militar e a junta civil tomou, né, é, é, montou um, um governo de transição e eles foram traídos pelos militares. Né? Foram traídos pelo general Abdel Fattah Al-Burhan, pelo general Al-Burhan. Al que fez um golpe, né? deu um golpe dentro do, do, do governo de transição em 2022, aí tirou os civis e manteve só os militares no poder. E aí a gente ia ter eleições, né, uma, uma transição para as eleições, é, agora em 2023. E aí os dois generais mais importantes ali, um né, que é o líder oficioso e o outro líder oficial, brigaram entre si. E a gente está numa situação que é uma situação assim, totalmente em aberto. A gente não sabe o que vai acontecer, mas o que está acontecendo é um vácuo de poder ali que, que ninguém está ganhando e ninguém está controlando totalmente o país. Então, assim, quem está de fora tem medo de que aconteça algo como... Que aconteceu na Somália. A Somália não tem um governo que controle o país até hoje, desde 1991, quando derrubaram lá o, o Mohamed Siad de Barra. Ninguém ocupou o, o, o governo ainda. Você tem um governinho, que é o governo de, né, apoiado pela ONU, mas que só controla Mogadishu e olha lá. E você tem o que está acontecendo com a Líbia, né? que você também tem um governo que controla a bancada né, apoiada pela ONU e que só controla a Trípoli não controla o resto do país. Então tem esse medo de que aconteça com o Sudão o que está que tá acontecendo um pouco com esses dois países né
0: que na tua primeira passagem aqui a gente teve que fazer em dois episódios né? eu não estou satisfeito em terminar essa conversa aqui mas eu vou te, te liberar <risos> mas você é, vai ter é que muito, voltar
1: é muito papo, né é muita treta
0: pra é, gente é, muita, é muita treta é, e é muito bom te ouvir porque conhece profundamente, foi uma aula que você deu aqui eu, tô, de fato, eu anotei muita coisa. Eu acho que eu recomendo que o ouvinte... O ouvinte deve ter feito como eu, né? Te, é, acompanhar a tua fala olhando para o mapa. Eu acho que, que ajuda bastante, me ajudou bastante. O Alê, mas antes da gente terminar... Tem alguma pergunta que eu deveria ter feito e não fiz por absoluta incompetência é, da minha parte e que é algo que você gostaria de acrescentar?
1: Não, acho que a gente falou muita coisa, né? <risos> Quer dizer, eu tô falando para caramba sem parar aqui. Desculpem, se tiver chato, gente, desculpa. Estou tentando explicar da maneira que seja fácil para todo mundo entender. Inclusive para mim, enquanto eu tô falando, é bom que enquanto eu falo eu vou entender melhor, né, também a situação lá, colocando as ideias na cabeça aqui, né? Não, mas... mas espero que não tenha sido confuso para vocês,
0: né? Não, não, ficou bem claro. Você foi muito de Didático. É... Ale, então, cara, eu queria mais uma vez te agradecer imensamente. Você vai ter que voltar aqui. É, espero que para tratar de temas melhores, né? E não tanta instabilidade é, no saiu inteiro de ponta a ponta, praticamente, né? Tem 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 questões e preocupações, pontos de tensão. Eu acho que é, a sua fala deixou isso muito claro e, e depois você volta, você volta pra gente falar de outros temas também ainda relacionados ao continente é, ou a países específicos ou experiências específicas que você tem aí para compartilhar com a gente e eu não poderia encerrar sem antes agradecer a contribuição, a paciência também do Theo, grande Theo flamenguista, infelizmente filho do, do Ale que permitiu que você estivesse aqui em plena sexta-feira até essa hora, num dia de comemoração, né? É, Para falar com a gente aqui no Chutando na Escada sobre esses assuntos todos. Ale, obrigado, cara. É, tô, tô muito feliz mesmo de ter, é, de ter a oportunidade de falar com você mais uma vez. E espero te conhecer pessoalmente em breve. É, eu tentei uma certa vez, não deu, mas vou tentar de novo.
1: A gente está se devendo, é, né, Felipe? A gente está é. se devendo. Até para eu poder visitar meu amigo Geraldo, que tem muito tempo que eu não vejo. Né? É. Mas olha só, eu é que fico muito feliz com o convite. É sempre bom falar sobre África, mesmo que né, por questões que não são nem tão muito boas, mas é sempre bom deixar claro que a África é muito complexa. A África não é um país. A gente costuma olhar para a África e achar que é uma coisa só. Não existe essa coisa chamada o africano. Isso não existe. né? Assim, e a gente deixar bem claro de que assim, a África é um lugar rico, é um lugar que, né, de riqueza de povos interessantíssimos e de uma complexidade enorme e mesmo quando a gente está comentando sobre é, questões que são questões que não são muito boas a gente entende um pouco a complexidade do continente africano. Então, a oportunidade de deixar isso claro e de é, alimentar um pouco de curiosidade sobre as pessoas, espero que vocês tenham aberto o mapa, né? porque sim, é, a gente tem pouca intimidade com o mapa do continente africano, então é sempre bom a gente conversar olhando o mapa, né? que a gente consegue entender melhor um pouco. Né? Então, assim, alimentar um pouco a curiosidade sobre sobre as questões né, do continente africano e aquilo que talvez indiretamente né, possam nos interessar ou, 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 nos, ou, ou nos tocar, é sempre bom, é sempre interessante. Então eu agradeço demais essa oportunidade de estar aqui falando com vocês.
0: Não, eu agradeço. Oh, então, o ouvinte tem, uma, tem duas tarefas. A primeira é entrar no Instagram é, do, do, do laboratório, que é o LaPecad, E a segunda tarefa é entrar no Instagram do Alê que tem muita indicação lá. É, eu te sigo e já recomendo de cara que você entre no Instagram, tem muito conteúdo, o Ale produz muito conteúdo de África, indicação de, de leitura, clube de leitura. É, enfim, é uma máquina, é uma máquina. Vale muito a pena. <música>